0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. Программа «Личные деньги». Сегодня будем обсуждать мошенничество, связанное с юридическими бесплатными консультациями. У нас в гостях Сергей Крюков, Судебный юрист и Алексей Боярский, редактор отдела экономики Комсомольской правды Коллеги, добрый день Добрый Здравствуйте. день да, Алексей, ну, вы были так сказать инициатором этой темы, потому что так глубоко знаете ее И в принципе я тоже всегда вижу эти объявления про бесплатные консультации Действительно пахнет каким-то вот таким запах сыра такого появляется ну, разумеется, конечно, ничего бесплатного не бывает. Это маркетинг.
1: А, почти, Наверное, очень многие получали на домашний телефон звонки, там робот говорит, на основании, не помню какого закона, все граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную юридическую консультацию, поделитесь, пожалуйста, своими проблемами. А правда имеют право? Да нет, конечно. Ну, кто бесплатно, что значит,
0: имеют ну, право? ли. У нас есть бесплатное здравоохранение, например. Есть у нас бесплатное юридическое, Сергей? Смотрите, любой
2: юрист и адвокат, вправе дать юридическую консультацию бесплатно. Uh -huh. Пробона так называемая, да? Пробона вот, э, это что? Так это? называется. Ну, бесплатное оказание услуг. Uh -huh. Понятно, термин такой. Да. Uh -huh. э, поэтому э, здесь ничего такого незаконного нету. Но, как вы правильно сказали, бесплатный сыр бывает в основном только в мышеловке. Uh -huh. Потому что за э, словами бесплатное все равно будет что-то платное. И это платное, скорее всего, будет гораздо более платное, чем если бы вы обратились изначально
0: в платную консультацию, Понятно. то есть заплатили за это деньги. Алексей, а что, вот, какие-то были кейсы, да? ну, какие разумеется, истории? разумеется, конечно.
1: Но вот да. это как бы вот звонки по телефону – это одна сторона, но большинство видят людей бутербродов или людей, которые ходят с мегафонами около метро, и приглашают, опять же, для бесплатную консультации по вообще всем жизненным проблемам. А человек, который оказывается в сложной жизненной ситуации, там, в любой бытовой там, авто, автомобильная авария, там, конфликт с другим участником ДТП, там, наследство, вообще все что угодно. Вот он идет со своими проблемами, выходит из метро и вдруг сталкивается с вот такой вот бесплатной юридической консультацией. Ну, бесплатно, что не зайти, он заходит, там сидят приличные, хорошо одетые люди, вежливые, там буквально на руках его заносят, пьет кофе, говорят, мы вашу проблему сейчас решим, тут за пять минут все сейчас сделаем, это самое, все решаемо. С вас 30 тысяч за наши, за, за процессы и, в общем-то. Все... Бе бесплатно же. Ну, они как бы консультируют бесплатно, но потом говорят, что да, там. бог это... Алексей, если бы 30, да.
0: — Ну, 30 — только начало, но, наверное, Сергей, виднее. <связь> — <связь> ну, ну, то есть Грубо говоря, после этой бесплатной консультации человек может эм, отказаться, сказать спасибо, да, я, я понял, что нужно вот подавать там условно... То, то есть, грубо говоря, какую-то информацию они выдают на этой бесплатной консультации или вот это чистая а, вода замануха?
2: А — Вы знаете, вопрос качества вот этой консультации, потому что для них важно, чтобы человек оставил деньги. В любом случае, uh -huh. а, в основном, чем больше, тем лучше, и чем а, быстрее, тем лучше. Вплоть до того, что если нет сейчас, может быть, вы перевед... вам переведут на карту, вы здесь заплатите у нас можно с карты, может быть, там подвезут, там, до такого доходит. То есть главное держать вот, клиента. Как, не упустить случай. клиента. Как, ну, а, помните, то... да, хотел сказать, как таймшер, да, там работают психологи, а,
0: Вполне очень напомню, даже профессионально. Что, что такое таймшер? Просто не все помнят. Это вот продажа, получается, таких каких-то временных слотов в каких-то э, дальних курортах, правильно я понимаю? В да, раз в году
2: там, да. можно было отдыхать там по две недели, например, где-то в Испании, где-то да. там в Италии. Там, и вот так вот, каждый угу. год ты покупаешь это на 20 лет вперед.
0: Угу. А, да, потом из... люди,
2: возвращаясь домой, задумываются: зачем это нужно вообще-то?
0: Понятно, так и здесь, да?
2: Но здесь немножко нет. Здесь вопрос по качеству подхода вот этих людей. То есть, безусловно, там работают профессионально, обрабатывают э, клиентов. Э, зачастую люди действительно приходят и вот отдают последние деньги. Э, ну, из вашей практики какой-нибудь случай, да, пожалуйста. Приведите. Э, как пример, да, э, клиент, который потом обратился ко мне, Значит, первично он обратился по такой рекламе бесплатное около метро. Вот раздавали листовку, он обратился, ему сказали, он пришел, а он человек военный, он привык, что все четко исполняется, как по договору, все там красиво. Ему сказали, ох да, действительно, ваша проблема очень серьезная, но вы не волнуйтесь, у нас есть люди, которые помогут вам ее решить. Но правда это, конечно, стоит денег. А, ну, вы знаете, есть такой способ, давайте попробуем решить до суда, не все вопросы решаются в суде, здесь они правы, кстати, uh -huh. давайте до суда попробуем, мы сейчас напишем кучу претензий, да, обычно uh -huh. это прокуратура, Роспотребнадзор, там есть в серии оказания услуг идет, скажем так, вопрос лежит, а, в данном случае еще написали в администрацию города, где зарегистрирована фирма, которая сделала некачественный ремонт, ну вот, и, в общем-то, куда-то еще.
1: Четыре а, инстанции. — То есть вопрос, у него был претензии к компании, которому некачественный ремонт да, сделали. Да, некачественный угу. ремонт
2: сделали. Но ну, вот, 81 тысяча.
0: — Это вот за написание претензий. —
2: Четырех бумажек, которые абсолютно к делу не имеют никакого отношения. Угу.
0: — То есть Слым они маслом.
2: могли еще
1: вон ООН написать? — Могли да. в
2: ООН, могли еще -то, что-то куда-то еще. Угу. То есть... Здесь фантазии безграничны, как говорится И
1: получается... Э, а написано,
2: дайте, да, Евгений, да. договорю Значит, написано, то есть очень много воды Очень много ссылок на различные нормативные акты которые, И законы, которые, скорее всего, даже неприменимы Но вопрос не по адресу Они все не по адресу Прокуратура не занимается такими гражданско-правовыми делами Как то, что кто-то кому-то некачественно сделал ремонт Равно как и Роспотребнадзор, это не совсем их направление. У вас есть сделка, будьте добры, если вы считаете, что ваше право нарушено, пожалуйста, идите в суд. Угу. А я такой... Ответы примерно из от всех организаций такие, те, кто ответил. Администрация города, которым зарегистрирована компания, даже не ответила, но это вообще не по адресу.
1: Угу. Ну логично. — То есть получается, что они провели некий комплекс бессмысленных работ и отчитались за потраченные клиентом 81 тысячу вот этими бумажками?
2: — Не совсем. Кроме этих бумажек, что эти фирмы обязательно делают? Они подсовывают, буквально дословно говорю, подсовывают акты приемки услуг. Угу. То есть подписывая а, да, одновременно для того, чтобы потом, когда э, гражданин сказал бы, господи, а зачем мне это все надо, и я совершенно не хочу, мне не это надо было, и ну, ему тыкают договор, где написано, что является предметом, да, и тыкают факт, что услуги оказаны
0: и приняты. А результат, соответственно, Ну, извини, уже... ну не получилось. Знаете, как, как <смех> не как Не шмогла. <смех> Понятно. 8 800 200 0907 Телефон нашего прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Если вы встречались с подобным мошенничеством, а, или, может быть, ваши знакомые с подобным сталкивались, то позвоните, расскажите о своем опыте. Можете параллельно, кстати, задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. И 8 9 200 0907 02 Сюда можете писать в WhatsApp и Viber. сообщение абсолютно бесплатное. 200 ровно 9702. А, какие еще есть варианты? То есть у нас вот, ну вот именно, с чем еще может человек столкнуться, придя в такую консультацию?
2: А, ну тут, во-первых, несколько вариантов, возможно, да? Во-первых, сразу бы я хотел бы сказать следующее, что однозначно мошенническими я бы их не назвал. Потому mm. что есть четкая квалификация э, в Уголовном кодексе в 159-й статье, э, в котором написано, что что есть такое мошенничество? Путем обмана, то есть... намеренно? Э, да, ну, да, сейчас. Да. Вот, поэтому здесь, извините меня, есть гражданская правовая сделка. Но ну, вот, какой здесь обман? Они делают, они пишут представление интересов, допустим, или там... В до... Ну, различные варианты есть, оказание помощи, да, по взысканию там, денежных средств там, и так далее. А вот в этом помощи выражалась. Путем написания претензий, отправления их. Почему нет? По договору все все красиво, угу. но это не нужно. Ну, понятно, да, то есть к результату это не идет. Да, не а теперь отвечая на ваш вопрос, какие есть еще способы? Например, у меня был случай, случайно познакомился с человеком э, в коридоре суда, значит, у него была такая история, живя в другом городе, значит, он приобрел квартиру э, в доме новостройки, которая строилась в городе Пушкина. Значит, потом Квартира не, была сдана в срок, квартира не была сдана в срок, и, соответственно, он нанял юристов, которые подали иск а взыскании неустойки.
0: Угу. Обычная практика совершенно распространена. Сергей, давайте историю закончим буквально через несколько минут. У нас сейчас нужно прерваться на рекламу. Я напомню, дорогие друзья, у нас в гостях Сергей Крюков, судебный юрист, Алексей Боярский, редактор отдела экономики. И оставайтесь с нами буквально через две минуты, вернемся. Личные деньги Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, Евгений Бельков меня зовут Сергей Крюков, судебный юрист у нас в студии, Алексей Боярский, редактор отдела экономики. Обсуждаем э, мошенничество, связанное с бесплатными юридическими консультациями. Сергей, вы как раз хотели да. зачитать э, вообще, что такое мошенничество? Ну, ну чтобы, давайте в двух словах понять, я закончу да.
2: историю, которую начал. А, да, Значит, э, в итоге э, человек обратился к юристам, купившись, наверное, на очень красивый продающий сайт. Однозначно, просто красивый, я сам его видел, и, наверное, так где-то подсознательно, наверное, сам бы обратился бы туда, может быть, если был бы на стороне гражданина. Значит, потом юрист подал э, в суд, было первое заседание, было второе заседание, после которого юристы перестали выходить на связь. Почувствовав неладное, он сел в машину и э, ночью ехал, он далеко живет, на юге, значит, приехал в суд, и выяснилось, что его представитель вдруг неожиданно отказался от иска. А, что есть такое последствия отказа от иска? Это невозможность э, впредь обращаться э, к, той же, к тому же ответчику по тем же основаниям. Mm -hmm. То, есть, да. То есть один раз уже отказался, да, все уже нельзя. все. Второй раз нельзя. А, он вышел из зала суда, тогда вынес определение о Он совершенно был, э, ну как вам сказать... В непонятных чувствах. Он а не понимал, что происходит.
0: Юристов-то этих адвокатов можно за то, что они не исполнили свои какие-то обязательства. Да, не а пришли и отозвали иск сами.
2: Давайте по-другому есть... сейчас скажу. Значит, сейчас отвечу на ваш угу. вопрос: что такое отказ от иска? Ну, это практически смертный приговор по этому делу. Угу. Да? То есть, вернуть его достаточно сложно. Вот Безусловно, была зацепка. То есть, у него был, слава богу, у него был договор. Uh -huh. да? У него была доверенность В доверенности были полномочия на отказ от иска Однако в договоре э, По сути Его воля была на взыскание денежных средств С этой организации И никак не на отказ от иска Там uh -huh. ничего не было написано uh -huh. а, Я считаю, что именно это э, обстоятельство Сыграло свою роль uh -huh. И его юрист действовал против его воли uh -huh. Поэтому uh -huh. нам удалось отменить в Мосгорсуде uh -huh. Определение uh -huh. и возобновить Производство по делу В настоящий uh -huh. момент Дело завершилось э, мировым соглашением, по которому э, застройщик э, выплатил угу. моему клиенту, ну, такую вполне себе серьезную сумму.
1: Сергей, а какое у вас объяснение, почему э, вот этот его пр представитель, э, ну, если бы он просто не пришел в суд, поленился, это было бы понятно там, а он пришел и отказался от иска, какие у него мотивы были?
2: Вы понимаете, какая ситуация? Здесь э, в, играет э, большую роль размер денежных средств. Если бы там просили 50 тысяч рублей, я думаю, никто бы не связывался. Но там измерялось сотнями. Mm -hmm. ну вот, поэтому э, голословно кого-то обвинять я не хочу. Я допускаю, что могут быть ну, просто подкуп. Да? А, насколько мне известно, его юрист э, объяснил это тем, что он подал иск не в тот суд. Но, послушайте, здесь есть другой способ, другой
0: процессуальный
2: прием. То есть передача дела по подсудности в
0: надлежащее Мы уже дальше идем. Давайте вернемся как раз к первому шагу, как не попасться на такие разводки. У нас есть звонки. Давайте начнем их принимать потихоньку. Я думаю, что как раз конкретные реальные проблемы людей, если получится решить, то это будет плюсом к нашему эфиру. Александр из Волгограда дозвонился. Александр, добрый день. Да, добрый день, товарищи, идущий. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос, немного, может быть, не по теме, но тоже по юридической теме, но по ОСАГО. Ой, вот, слушайте, ну, бы, у да. нас, давайте у нас все-таки мы <laughs> конкретно по теме. По, по поводу ОСАГО можете звонить. У нас каждое утро есть автомобильный эфир, и там можете обсудить все вопросы, связанные с автомобилем, в том числе и по ОСАГО. Ну, мы здесь, честно говоря, не, не, не специалисты, да, мы собрались немножко по другому поводу. А, вот что касается, коллеги, что касается мошенничества, да, а, вот все-таки, а, вот, а, вот я считаю, Алексей считает, что это все-таки, ну, явно видно, да, мошенничество, правильно? Ну, это не
1: то, что явно видно, ну, а, ну, вот... Мне, как специалисту, это явно видно, что они изначально, у них есть умысел взять mm -hmm. деньги и имитировать деятельность. Они, в принципе, не планируют решить проблему клиента, они планируют прикрыть себя от, от законодательства и от иска клиента по возврату этих денег у них. А решить проблему клиента они не, не планируют. И с точки зрения вот, определения мошенничества, мы доказать этот умысел практически не можем, но умысел этот явно присутствует. То есть... Ну, понимаете, у вас
2: э, такое, ну скажем так, ну назову так обывательская несколько точка зрения что умысел присутствует. Представьте себе ситуацию, что э, юристы выиграли дело. В чем есть умысел тогда? Взять Нет, просто
1: денег и ничего не сделать. Но вы же сами говорите, что если они пишут э, письма э, в э, инстанции, которые никакие, ни, никакого значения не имеют, это значит, что они имитируют деятельность. Давайте я вам скажу.
2: У моей клиентки, э, бывший муж, к ней подает очень много всяких исков бестолковых. Ну, я так называю. Угу. Бесперспективных, бестолковых, да. Значит, пишет, э, то есть их подготавливают в организации, которая вот одна из таких вот, бесплатных юридических консультаций. Здесь Вопрос, сколько он платит за это или не платит, это не мой вопрос. Я просто вижу результат этих работ. Uh -huh. Зачастую туда ходит. Значит, во-первых, а на иски написаны э, много воды, большой межстрочный интервал, так что иски получаются толстенькие. Да? То есть, которые тоже проявляют, ну, скажем так, ссылки на нормативно-правовые акты, на постановление пленного Верховного суда. То есть, там все так красиво, что клиент, в принципе, должен быть удовлетворен изначально. Ему показывают, вот, смотри, мы написали, читай. Так, значит, они
1: разводят клиента?
2: Что касается конкретного случая, я не могу ответить на этот вопрос, потому что мне это неизвестно. А вот обычно, действительно, но иск... Вот те, которые все там 4 или 5 он подавал за последние пару лет, они все были бесперспективные. Вообще все. Uh -huh. То есть я читаю и я понимаю, что да, мы выиграем его, но, как вы понимаете, в суд надо ходить uh -huh. в любом случае uh -huh.
0: и возражать в любом случае. А все ли бесплатные э, юридические консультации э, плохи? Нет. Uh -huh. Объясню.
2: Значит, э, э, право любого, как я уже вначале сказал, любого юриста или адвоката, да, оказать консультацию бесплатную, например, первую. Uh -huh. Кто-то печатает листовки Раздает их, кидает в ящики и так далее да? Вопрос
0: Вопрос в том, как отличить Извините, Потому вот... что многие же предлагают вот Я вам обычный... расскажу
2: по поводу да. отличить да. Здесь очень сложно Здесь Граждане стоят перед большим выбором Как не ошибиться В выборе юриста или адвоката по его делу Здесь я сразу скажу Я могу дать какие-то рекомендации на этот счет Первое Это, конечно, лучше искать через знакомых все uh -huh. Всё-таки так. — Безусловно, сарафанное радио, значит, юристов которые, и адвокатов, которые помогли кому-то из ваших знакомых, знакомых-знакомых и так далее. То есть вот таким образом, да. Второй момент. В любом случае это договор. Потому что без договора гораздо сложнее потом доказывать, что было предметом, mm -hmm. скажем так, — Какая юридическая помощь должна была быть оказана, какая не должна быть и так далее. Значит, если это адвокат, это соглашение с адвокатом, безусловно.
1: Угу. — Смотрите, ну вот то, что я наблюдаю, вот конторы, которые сидят около метро и которые заманивают там благодаря агентам на улице… Может быть, я, конечно, ошибаюсь, может быть, не все так работают, но вот то, что я наблюдал, бизнес-процесс там построен просто. У нас вузы, там любой там там кооперативный техникум имени Попандопола давно уже производят юристов-недоучек, которые тоже должны где-то работать. Значит, Их набирают вот в такие конторы. А то есть там, допустим, есть владелец, он, может быть, реальный юрист, он набирает вот таких вот практикантов, и дальше они работают на… У них стоит офис около метро недешево, у них стоит реклама вот эта, и у них идет поток, и они на этом потоке собирают деньги слухов, набирают определенное количество вот этих вот заказчиков, а, а потом через какое-то время, когда это ООО «Фиалк» там, приобретает славное имя, они закрывают эту точку и переезжают на другую. Вот, например, там я знаю одну юридическую компанию, которая сидит на Петровке, значит, они говорят, что, мол, на самом деле мы же не зря сидим на Петровке, мы вот, у нас тут рядом Петровка 38, мы с ними в тесном контакте, и вот таким образом они разводят пенсионеров, и они сейчас открывают филиал в другом городе, там я думаю, что когда им тих славное имя, вот еще через какое-то время у, у, на них уже идут у, идет масса нехороших отзывов в интернете, но там я знаю конкретную историю, когда они старушку старушки пообещали, что они найдут цыган, который у нее украли деньги,
0: ну, вот, А в интернете как-то можно э, определить, ну понятно, что отзывы всякие разные есть, вот, ну грубо говоря, да, есть вот список финансовых компаний, да, условных там э, лицензированных центробанком брокерских компаний, если она нет ее нет в реестре Центробанка, все, может туда даже не ходить, 100% обманут. Вот здесь есть ли какая-то, понятно, что у всех адвокатов есть какие-то лицензии, да, но вот к чему верить?
2: Ну, скажем Каким так, документам? если человек представляется адвокатом, он должен быть зарегистрирован в реестре.
0: Угу. То есть, есть это,
2: реестр. да, это в интернете, в открытом доступе, проверяется э, на сайте той палаты, где он собственно зарегистрирован, угу. все это проверяется. Угу. Если человек о том говорит, что он в московской коллегии адвокатов, а его там нету, ну, повод задуматься, потому что тебе на первом этапе уже э, пытаются
0: а, предоставить
2: информацию не совсем... насколько корректно. легко
0: стать вот таким адвокатом, ну, получить эту лицензию? Это просто деньги нужно заплатить или это какой-то... Во-первых, это экзамен. Да,
2: там экзамен достаточно сложный. Uh -huh, uh -huh. Вот.
0: Э Этический принцип. То есть -то.
2: Получить статус адвоката не так просто.
0: Uh -huh. А, понятно. То есть вот, хорошо, у нас, значит, есть несколько зацепок, да, по крайней мере, есть несколько советов, которые можно использовать для того, чтобы, ну, как-то обезопасить себя так минимально. Ну, uh -huh.
2: давайте... Хорошо. Mm -hmm. В принципе, мы можем вернуться к вашему вопросу, mm -hmm. который был связан с тем, какие еще есть mm -hmm. способы. Ну
0: мы, да, мы еще как раз э, зачитаем в начале следующего, э, следующей части нашей программы ваши многочисленные сообщения, попробуем на большинство из них ответить. Я напомню, это программа ⁇ Личные деньги ⁇ Оставайтесь с нами. Личные деньги. Здравствуйте.
1: Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах комсомольская правда».
0: Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. Личные деньги. продолжаем наши эфиры, дорогие друзья зацепила вас тема я напомню что у нас в гостях сергей крюков судебный юрист и алексей боярский редактор отдела экономики комсомольской правды меня зовут евгений беляков обсуждаем тему бесплатных юридических консультаций буду зачитывать ваши сообщения, которые в многочисленном количестве пришли к нам сюда пока те кто хочет голосом задать вопрос может позвонить 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 в, ну, только вопросы по мошенничеству пожалуйста вот только вот связанные с темой нашего сегодняшнего эфира. эфира итак давайте зачитываю сообщение у меня позитивный опыта судился страховой в конторе бесплатно проконсультировали заключили договор и начали работать После сюда точнее после выплаты по суду отдал процент конторе я доволен сергей из москвы написал то прекрасно есть, ну, получается есть ну то есть не стоит так всех под одну копирку и говорить что вот бесплатная консультация даже не идите туда. но
2: евгений я и не говорил что все под ну, да, туда, естественно кто-то да. имеет есть, каждый человек каждый юрист и адвокат может бесплатно угу. проконсультировать. А, вот, а вот
0: есть такая система да что э, юристы получают деньги ну после да ну вот процент от выигранной суммы да или что-то такое Гонорар успеха Гонора, так, так называемый. Да. А, как какая с, какое соотношение должно быть условно да что э, они говорят хорошо 10 процентов платишь а вот там 90 процентов в случае выигрыша ну условно да
2: знаете э, все э, юристы работают по-разному угу. э, адвокаты так не работают а, то, адвокат есть, не работает. то есть mm -hmm. вот именно адвокаты всегда говорят вот соглашение вот оплата ну, она может быть частичной, да? Но тем не менее но без оплаты никто не, обычно не начинает из адвокатов да а, то есть, есть какую-то часть Ну, наберут. безусловно он э, заключает соглашение тут вот, показывает это все официально и так далее то есть э... uh
0: -huh. так понятно но здесь я так понимаю раз э, судили со страховой здесь могут быть вот эти самые автоюристы на которых все страховые компании жалуются э, очень может быть что здесь такой пример так э, дальше продолжаем М -м -м, да то что мы, э, нас пеняют в том что мы тоже рекламируем э, похожие адвокатские э, сервисы которые тоже предлагают бесплатные консультации. Ну, как мы сказали, не все бесплатные консультации э, плохи, то есть ваше дело прийти туда, посмотреть, э, э, доверяете вы этим людям или нет, да, и потом уже, ну, то есть был, мне кажется, надо просто кошелек с собой не брать на первую встречу. — Ни в коем а, случае. — Вот, и все, это как, как с цыганами, да, можно с ними поболтать, да, например, да, э, пускай подходят, но главное, не, не, в общем, ничего им в руки не давать, никакие деньги, а дальше, дальше уже мы здесь не можем утверждать. — Да, и телефон
2: ничего. при этом желательно выключить сим-карту вытащить, чтобы не, не начать машинально просто на подсознательном уровне звонить родственникам, чтобы прислали а, деньги. Кстати,
1: вот мне всегда интересовало, вот, вот эти мальчики девочки, которые там разводят клиента, они вообще все с юридическим образованием? А,
2: Не-не-не, насчет мальчиков и девочек я вам хочу сказать так. Те, кто обрабатывает клиента именно так вот, на первичной, бесплатной да. юридической консультации, они, конечно, не мальчики, не девочки. Мальчики девочки – это те, кто раздают листовки. И еще, в основном, мальчики и девочки, которые ходят в суды.
0: Uh — -huh. А, понятно.
2: — Да, потому что зачастую эти мальчики и девочки, которые ходят в суды, они абсолютно не готовы к судебным заседаниям. Мотивируя тем, что вообще они только что сейчас в метро им передали дело, но это не аргумент
0: для того, а чтобы. Применяют ли, то есть мы как раз говорим о таком первом этапе, да. То есть, если человек отдал уже деньги, понятно, все, уже, ну, можно сказать, можно с ним попрощаться. А применяют ли нам, пишут такие вопросы: применяют ли там вот НЛП, да, нейролингвистическое нейро программирование, как-то вот психологический прием. На мой вот взгляд, эти. да. Uh -huh.
2: Это также примерно действует, как и бесплатные процедуры, знаете, медицинские, там, омолаживающие да, да, да. Ну, так, да, там да сидят, так там
1: сидят да. на первичной консультации юристы или психологи профессиональные? — Скорее, психологи. — Скорее, психологи. — То есть а. даже люди без юридического образования.
2: — Как это обычно происходит? Его обрабатывают, потом говорят, вы знаете, ваш вопрос действительно сложный, но мы это знаем, как его решить. Сейчас с вами поговорить адвоката Приходит человек, возможно, что он даже действительно и обладает статусом адвоката. Вопрос, в каких взаимоотношениях с этой компанией он находится, это за рамками этого <свят> <свят> внимание гражданина остается. И получается так, что адвокат действительно выслушает все это и говорит, да, серьезно, <свят> у вас серьезный вопрос. Но вы знаете, есть выход, но, ну, он, а но, он платный, но он платный, да. Понятно.
0: Так, дальше нам пишут, что мошенничество строится на договоре услуг, а услуга это, в общем, ну, как-то очень сложно так ее пощупать, да. В общем, на самом деле не подписываешь. А, да, и то, что на самом деле подписываешь договор оконченных услуг. Ну, как-то вот такой, то есть оконченных? уже. Ну, предоставленных Нет, видите, а, можем, Смотрите, да, обычно
2: слово. происходит так. Подписывают, дают подписывать сразу много бумаг. Mm -hmm. а, например, как сам договор, тех техзадание, ну, что-то типа такого, да, 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 да. приложений какие-нибудь к договору, там все многочисленные. Это... И кроме всего прочего, акт приема сдачи услуг. Mm -hmm, понятно. А а это,
0: ты это, все таки не читаешь и в итоге.
2: Ну, когда mm -hmm. их много, а, зачастую иногда бывает и мелким
1: шрифтом.
0: Угу, понятно.
1: Скажите, а ну вот смотрите, ну вот клиенту, вот я, насколько понимаю, там кто-то на первом этапе уходит, там, ну, заплатив первые деньги за первый этап, там, за, закрыв первый акт, а вы говорили о том, что могут вытягивать и дольше, то есть могут это дело затягивать, имитировать, как будто идет процесс, и что, в общем, дело уже близится к финалу, и вот надо еще тысяч пятьдесят доплатить, тогда мы его точно победим.
2: Но вы знаете, здесь разные способы есть. Действительно, бывают процессы затяжные судебные, в зависимости от сложности. Но э, в моей практике тоже случались такие а, моменты, когда юрист или адвокат, неважно, да, представитель э гражданина подавал в суд различные ходатайства, э различные заявления, то есть всеми способами затягивал процесс, но ну, на ему затянул, удалось затянуть где-то на год. Uh -huh. Ну, вот, э ну Извините, при этом... — Он есте... точно знал, что он его проиграет? — Вы знаете, когда я знакомился с делом, э я увидел, что перспективы э у него нет.
0: — А прав, правда, что э, добросовестные юристы не возьмутся за дело, э, ну, в котором нет э, признаков того, что его можно выиграть?
2: — Давайте говорить о том, что вопрос порядочности здесь есть. Uh -huh. да. Э, я считаю, что просто непорядочно браться за заведомо проигрышное дело.
0: Mm, понятно. Ну, лично ну, мне ну, было лучше...
2: бы стыдно смотреть в глаза своему клиенту, если uh -huh. бы я знал, что я это дело точно проиграю, uh -huh. но взялся бы за него. — А
1: какая доля юристов берется за заведомо проигрышное дело? — Вы
2: знаете, э, бывает так. Заведомо проигрышное,
1: mm.
2: тут есть тоже степень некая, ну, То есть да? они
1: могут предупредить клиента, сказать, что, вы знаете, я вот считаю что дело проигрышное, но вот дальше на ваше усмотрение, там я даю 10% исхода. И, именно а, так. а бывает, что не предупреждают. Именно
2: так. Вот смотрите, если, например, есть заведомо проигрышное дело, но э -э, я предупреждаю клиента. Говорю, вы знаете, у вас тут шанс, ну вот... Ну, 5%. Давайте скажем,
1: да. какой процент юристов не предупреждает об этом клиента? Ну,
2: мне трудно здесь судить, потому что об этом говорят разве? Нет. Разве говорят об
0: этом? Ну да. Так, давайте дальше зачитаю ваше сообщение, дорогие наши слушатели. Нужны бесплатные юристы для инвалидов и пенсионеров. Дмитрий, 40, 42 года из Зеленограда. Нужны ли, ну, государственные, есть ли, может быть, государственные какие-то юристы, к которым можно обращаться, ну, те, кто, у кого нет денег на, на частных юристов?
2: Ну, вы знаете, есть э, юридическая помощь при адвокатском образовании, э, но, насколько мне известно, там очень маленький процент обращений. То есть это бесплатная помощь. Потом, э, а что значит надо при адвокатском ну, образовании? При, при каждой, это? допустим, э, палате, да? То есть угу. вопрос в другом еще. Есть юридические клиники, так называемые. Это там, где есть студенты э, вузов, которые практикуются. Э, честно говоря, несколько лет назад ради интереса заезжал э, на такую юридическую консультацию бесплатную. Значит, безусловно, этими студентами руководит преподаватель. Но mm -hmm. я хочу сказать одно: эти преподаватели они теоретики.
0: Mm -hmm. Понятно, то есть они не могут... Ну, то есть это, понимаете,
2: давать... это,
1: это очень большая разница между теоретиками и практикой, ну, то, то есть это как студентов медвуза отправят на операцию под руководством лектора. ну тут понимаете... по крайней мере, консультацию-то можно
0: получить? А ну, консультацию вот, можно вот это, получить. Ту самую бесплатную. Бесплатную.
2: Я помню, что я заезжал непосредственно, было такое бесплатное консультирование юридическое э, в префектуре Юго-Западного округа uh -huh. в Москве. Вот. Э, да, действительно, тебя внимательно выслушают. Но те вопросы, которые задают студенты, они, конечно, отличаются от тех вопросов, которые задают уже люди э, с профессиональным
1: опытом. Mm, — ну, пожалуйста, а вот насколько я понимаю, вот адвокат, человек, обладающий статусом адвоката, есть, он состоит в какой-то адвокатской коллегии, и, в принципе, если он делает что-то не так, на него можно пожаловаться. — И а, даже и, лишить статуса. — даже лишить статуса. А вот обычные юристы, которым не возбраняется оказывать юридические услуги, вот, а… На них, если получается, что если. Ну, мы их по закону привлечь не можем, мы не можем доказать их злой умысел, там они прикрыты своими актами. Но вот куда-то мы на них можем пожаловаться вот условно, они же тоже оказывают услуги, хоть в Роспотребнадзор, для того чтобы. Им, ну, либо это юридическое лицо прикрыли, чтобы оно не, не оказывало дальше юридические услуги, и конкретно, там, условно говоря, пометили вот этого человека, э, что он э, жулик, мошенник, там, что он оказывает ненадлежащие услуги.
2: знаете, слово «жулик» и «мошенник» я бы, наверное, не использовал, потому что так можно говорить только после
1: оглашения да. приговора, понимаете, после вступления его в силу даже. Попробуй, назови юриста. Мошенником засудит. Да-да-да. да А жуликом можно?
0: — Жулик — это что, да, вор? Да, да, Жулик да. — это не юридическое да. понятие. — Ну, давайте не будем да, да. вдаваться в эти детали. Uh, буквально несколько сообщений еще зачитаю. У нас осталось uh, две минуты. Uh, uh, вот есть ну жулье, все жулье. Ну, это у нас uh, стандартно пишут. Uh, ну, несколько сообщений на такую тему. Uh, дальше. Со пишет нам сотрудник право правоохранительных органов. Uh, с удовольствием слушает. Uh, систематически сталкиваюсь с ситуациями, когда наши граждане ввиду низкого уровня юридической грамотности отдают значительные денежные суммы за профанацию, а не реальную юридическую помощь. Потом объясняешь гражданам, что их кинули и что им в отделе полиции бесплатно оказали бы более квалифицированную помощь, но уже поздно человек свои деньги а, потерял. Вот, ну вот ну, спасибо, что поднимаете эту тему. Ну, вот может в, в, в полицию обращаться, но ну, условно, а, или, или с, это тоже. Смотрите:
2: там? зачастую люди, которые побывали вот в таких, э, скажем так, юридических консультациях, уже совершили ряд ошибок и уже приходят к нам. С, с тем, что надо исправить. Не всегда уже можно исправить, сразу говорю. Поэтому на первом этапе очень важен э, выбор э, грамотного специалиста именно в твоей э, тематике, потому что все равно, как бы не как бы складывалась ситуация... Все подраз... ну как бы мы все имеем некую специализацию, да? То есть есть люди, которые занимаются только уголовными делами, это адвокаты, у нас только адвокаты имеют право уголовные дела вести, да? Есть, дела... есть люди, которые арбитражники, занимаются только коммерческими спорами между организациями, есть люди, которые специализируются на защите прав потребителя, есть люди, которые специализируются на жилищном, семейном, там, наследственном ну да, праве и так далее, да? Но все равно у нас какая-то специализация есть, административные дела отдельно, да? То есть здесь поэтому нужно, а, образование, Обращаться обязательно, если возникла проблема, обращаться к специалисту по uh -huh. твоей тематике. Uh -huh. Это первое. Второй момент – договор – это обязательный. Uh -huh. Не пытайтесь сами решить свой вопрос в суде
0: такой уточняющий вопрос напоследок если нужно с кем-то судиться да и нужно выиграть какую-то сумму вот может быть бросить зачем потому что зная суды сколько времени потеряешь упущенная прибыль будет или все-таки лучше судиться цена вопроса если
2: вы, есть, есть разные варианты первый момент это если — Из принципа. — Да. — Да? Uh — -huh. Из принципа будет, человек будет судиться. Uh -huh. Он будет платить он будет платить адвокатам, юристам uh -huh. больше, чем... — uh -huh. рационально. — Да. Uh — -huh. если... Ну, так вообще зависит от суммы, конечно. Uh —
0: -huh. То есть, если большая сумма, то, наверное, есть смысл, да? — И то... за 10 тысяч uh -huh. судиться невыгодно. 15-20. Uh -huh. uh — -huh. Понятно. — Ясно, хорошо. Спасибо вам большое. Сергей Крюков, судебный юрист, был у нас в гостях. Алексей Боярский, редактор отдела экономики. И я, Евгений Великов, прощаемся с вами. Тему мошенничеств мы будем разбирать в течение всех эфирах «Личных денег» в течение февраля, так что будет интересно. Оставайтесь на «Радио Комсомольская правда». Личные деньги Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.